Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I vårt sjätte avsnitt ska vi prata med två killar som år 2016 tog tjuren vid hornen för att följa sina drömmar. Såklart att jobba med e-sport. De har sedan dess kapitaliserat på intresset som finns hos streamers och byggt en automatiserad annonslösning mot just precis e-sport streamers. Vi är därför glada att välkomna Robin Åström och Gustav Smith från WeHype. Välkomna grabbar. Oh, tack, 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 ah, tack. Du vill ändå klappa. Ja, vi. Tack, tack. Jag är nästan klippt bort det nu för att ingen vill göra det. Kul att ni är här. Ja, jättekul ja, ja. att vara här. Jättekul att vara här. Ni har rest hela vägen från, från Uppsala. Hela vägen från Uppsala. <laughs> det är min hemstad också, för, men det tror jag lyssnarna vet nu. Vi kan väl bara snabbt gå igenom om ni hejar på Sirius då. Ja. ja, jag är ganska dålig på det vanlig sport så. Vanlig sport. <laughs> ja, men kul. Berätta då för, för alla lyssnare ute. Vilka är ni? Ska vi börja med dig Robin? Yes. Robin Åström, 25 år gammal. Kom från Uppsala. Sysslat med, med gaming och e-sport i princip hela mitt liv. Eller ända sedan, sedan barnsben. Spelat med, med föräldrarna och sen... Blivit lite mer seriös i mitt spel men aldrig varit på professionell nivå. Ja. Eh, och sen 2016 driver bolaget WeHype eh, tillsammans med Gustav och eh, Gustavs bror Emil också. Då. Just det, just det. Mm. Gustav Smith heter jag, 27 år gammal. Eh, också uppväxt i Uppsala, eller precis lite precis utanför Uppsala. Uh, och jag har egentligen hållit på med alla möjliga sporter som finns. Men sen i tonåren så fastnade jag ganska snabbt framför datorn. Uh, och det var mest tekniken till en början att hålla på med bild, video och allt möjligt. Sen så kom spelandet och det tog fart ganska snabbt. Och då var det mer spel än bollsport och skola. Men det har ju följt efter en hela livet sedan dess. Vad, vilka är favoritsporterna, e-sporterna? Ni ser att ni inte var, ingen var proffs? Nej, Nej, ingen av oss är inte proffs på det sättet. Men vi har spelat... Jag och Gustav träffade faktiskt varandra genom Counter-Strike. All right. eh, när vi var kanske 14-15. Eh, det var då vi insåg att vi båda kom från Uppsala. Eh, bestämde, bestämde oss för att lana tillsammans. Eh, och träffades eh, i verkligheten. Men vi spelar någonting som kallas Hide and Seek inom Counter-Strike. 
som är som ett specialmod kan man säga. Istället för att man skjuter så, så jagar man eh, terrorister med kniv. Och som terrorist ska du, ska du då gömma dig och lura poliserna. Eh, det låter som en, en värre variant av kura gömma. Ja, det kan man säga. Med kniv. Eh, ja. Och inom det segmentet så, så var vi väl bland de bästa i världen. Sen var det ett väldigt <laughs> litet segment. Mm, men absolut var vi bland de bästa i världen. Och vi drev ju också en av de få organisationer som fanns inom det här. All right. eh, organisation, organisation. Men vi hade ett lag, vi hade en hemsida, vi organiserade matcher liksom. Så jag skrattar lite här, men det var en seriös satsning då eller? Ja, satsning var det inte. Vi bara kom in på det och vi älskade det vi höll på med. Ja, ja, så då ja. växte det till och så hade vi polare som tyckte det var kul att göra hemsidor. Då fick de göra det åt oss. Jag tyckte det var kul att göra videos. Då laddade vi upp det på Youtube. Och sen så slutade det med att vi hade en 300-400 personer som kollade på oss via HLTV då. För då fanns ju inte Youtube eller Twitch. Ja, ja. Så då hoppade de in direkt i matchen och tittade på oss. Mm. Så det höll vi på med i tonåren. Det hade jag ingen aning om. Jag har ändå spelat CS men jag visste inte att det fanns ett hide and seek mod. Nej men det var ju ganska, ändå ganska stark community men liksom frånskilt från den vanliga Counter-Strike. Yeah, yeah. Så, eh, vi fastnar för det. Vet. Men delar ni alltid samma spelintresse? Blir det aldrig konflikt i vad ni vill spela? Eh, väldigt sällan faktiskt. Eh, det är ju mer, vi spelar ju mer för umgänget så än Aha. att var bäst på någonting så vi spelar för att det är kul men det går inte att spela för att det är kul jag hatar att förlora <laughs> ja det är klart man måste vinna så är det ju man ska alltid vinna det ska vara kul men man ska vinna såklart så så okej okay, så det är ingen konkret favoritspeltitel idag då nej de andra grabbarna och snart förhoppningsvis tjejerna på kontoret spelar väl framförallt Smash på, på konsol istället ja så men nej aldrig fastnat för, för Battle Royale spelen så men om vi då stannar kvar på kontoret där lite Berätta, vad, vad gör ni om dagarna? Vi driver ett bolag som heter WeApp Och vi jobbar med, med influencer marketing Primärt mot, mot gamingvärlden Så vi hjälper annonsörer att komma ut till gamers Via så kallade influencers, kreatörer Alltså sådana som skapar innehåll på plattformar som Twitch Youtube, Mixer, Facebook Just det. Och agera som en Som en brygga däremellan För att se till att, att annonsörerna Jobbar med rätt, rätt Influencers på rätt sätt Rätt budskap Har ett verktyg för att mäta De kampanjer man gör Och hanterar alla de här tidskrävande momenten Som kontrakt och utbetalningar Och, och, och de sakerna Så egentligen en, en helhetslösning För både annonsören och för influensern Att kunna Manövrera och, och genomföra sponsorskap. Och då eh, ger du det utifrån rollen som... Som vd. Som vd, eh, ja. eh, Så att min, mina dagar är ju ganska, eh, ganska olika egentligen. Just nu är vi inne i en ganska tung rekryteringsfas. Att mycket handlar om att bygga upp teamet och, och sådär. Eh, tidigare varit både försäljning och produktutveckling som, som har tagit upp min tid så... Och Gustav? Mm, jag började också när vi var lite färre med att göra allt möjligt. Mm. Allt ifrån införsäljning till genomförande av kampanjer till rapportering. Nu har vi växt teamet lite så nu fokar jag framförallt på försäljningsbiten. Och då mycket mot publishers, de som utvecklar spel då. 
Så det är min primära målgrupp som jag fokar på dagligen. Ja. Men sen jobbar vi med många andra kundsegment också. Där jag är inne och nosar lite då. Men det är mycket kundmöten, uppföljning på det vi håller på med. Outreach till nya potentiella kunder och sådana saker. Så det jobbar jag framförallt med nu då. Hur skulle du då säga om man, om man backar tillbaks bandet lite? 2016 startade ni bolaget. Och hur kom ni in på det här? Jag menar, följer ni massa streamers själva? Var ni streamers själva? Varför en streaminglösning? Dels så har jag jobbat med influence marketing fast inom andra vertikaler. Främst fashion och lifestyle på Instagram sedan tidigare. Mm-hmm. Och har sett hur den marknaden har växt. Och sen så har vi, vi delat gemensamt gamingintresse. Yeah. Jobbade på samma, samma jobb sedan tidigare. Uh, och b- vi har följt streamers uh, och sett hur, hur det växt fram så vi började nosa lite där i, i, i den marknaden och såg att det är så, många av de sponsorskapen som gjordes 2016 det är inte så, så jättelänge sedan men mm-hmm. var väldigt oseriöst sammansatta utan avtal uh, betalningar som inte gick ut till, till parter så att det, det var ganska tydligt att det saknades de här grundläggande egentligen infrastrukturen på marknaden där för att det skulle kunna eh, gå mer friktionsfritt ja. eh, så att säga. Så att vi, vi egentligen började vi som, som ett litet, eh, bara som ett projekt för att vi tyckte att det var kul och det var någonting som vi brann för och sen märkte vi ganska snabbt att eh, vi började dels tjäna lite pengar på det och sen så fick kontakt med fler och fler streamers då mm. eh, och eh, började även få in fler och fler kunder Uh, och, och därifrån så, så har vi egentligen bara växt uh, verksamheten till en början organiskt uh, och sen, uh, sen sett hur, hur både marknaden har utvecklats och kunnat kapitaliserat på det egentligen. Uh, jag tycker det är intressant att du är inne på där för att hela influencerindustrin har ju blivit ganska kritiserad kring just det du benämnde där om att det inte funnits en en tydlig uppföljning eller är det riktiga följare som, som faktiskt representerar eh, följarna hos mm. den här influensen. Har ni löst det problemet med meran? Ja, vi märkte ganska snabbt att både så var det problem med följarantal, de tittade på konstiga KPI:er. Eh, Twitch så var de väldigt inne på hur många followers de har, vilket är ganska orelevant utan vi vill ju nå de som faktiskt tittar. Sen märkte vi ganska snabbt också att många tittade bara på från vilket land influensen var. Han, pratade, han är från Sverige och pratar engelska, men mm. all publik är från USA. Men de har en nordisk budget. Så redan där var det många krockar på vad de trodde de gjorde rätt, men de gjorde fel då. Så det är sånt vi har lagt mycket fokus på, både för att se hur mycket engagement är det, hur många är det som tittar, yep. hur många kommenterar, skriver, vad är det för typ av personer. Vart i världen är tittarna någonstans? Eh, vad säger de för någonting? Eh, mycket sådana saker för att på så sätt hitta de kanaler som är mest relevant för det, den kampanjen vi ska genomföra. Just det. Mm. Och, och, och på det sättet ni växte då, vi, vi måste jag tror jag förklara lite för de här som inte har följt hela era resan här då. Eh, hur funkar det då? Hur, hur växte ni? Var det så att man kunde som e-sportgamer knyta, hoppa på er resa eller kan ni berätta? Oops. Absolut, så att det, egentligen så vi, vi tillhandahåller en, en digital plattform mm. dit både influensern och annonsören kan vända sig. Eh, och eh, vi såg ganska snabbt att som influencer kan du 
gå in på WeHype och signa upp och säga att jag är, jag är intresserad av att ta del av sponsorskap. Yeah. Det här är min kanal. Dela lite mer information om, om dig som, som person. Och där märkte vi att antalet signups eller personer och influencers som var intresserade ganska snabbt på, på liksom ett organiskt sätt växte. Ja. Eh, och, och i takt med det så fick vi fler influenser som vi ville eh, liksom skapa affärer åt och erbjuda sponsorskapsmöjligheter. Eh, och då var, var det ganska lätt att börja vända sig till just annonsörer och kolla just på det. vilka influencers har vi som uppsignade hos oss. Vad är de intresserade av för sponsorskap? Ja. Eh, och då vända sig direkt till de annonsörerna och berätta att här finns det en, en publik och en målgrupp eh, som vi tror är intresserade för er. Vi har redan ett gäng influencers eller streamers som, eh, som vill jobba med er som bolag och era produkter. De mm. kanske redan använder era produkter. Eh, och på det sättet kunde vi bygga både annonsör, annonsörsidan och influencersidan rent liksom organiskt och i takt med att båda växte så växte vår affär och antalet annonsörer växte antalet influencers i vårt nätverk växte. Och influensernätverket som ni huserar kring eller representerar det samlas in genom en en kanal. Vilken kanal jobbar ni kring? Primärt Twitch. Så att som Twitch-streamer så signar upp och kopplar ditt konto egentligen till oss. Sen så är vi inte vi ett influencernätverk eller ett sånt här multichannel network som det finns så många utav. Mm-hmm. Utan egentligen säger de upp och säger att man är intresserad. Men vi, de knyter sig aldrig till, att, till något exklusivt avtal där de bara får jobba med oss eller liknande. Utan mer berättar att de är intresserade av att ta del av de möjligheterna som finns. Och i dagsläget är det Twitch. Eh, men vi kommer att inom kort bredda till även andra kanaler då. Eh. För det måste göra det lite sårbara. Om vi, om vi ser till Twitch som är en, om inte har monopol, men i alla fall största marknadsandelen när det kommer till just e-sport, streaming och underhållning. Men bara idag så poppade det upp en, en stor nyhet där Ninja då hoppat över till Mixer, en annan e-sportplattform för streaming. Hur sårbara är ni egentligen med att vara, jobba som ni gör idag? Alltså jag tycker det är superspännande att en av världens största gaming-influencers då byter plattform. Vi är inte alls plattformsberoende så. Vi har jobbat med Twitch och gör det idag för att de är störst. Därför valde vi Twitch. Men sen så har vi även gjort annonsering på både Youtube, Twitter, Facebook och så vidare. Och vi för redan en konversation med både Microsoft och Google och Youtube då. För Mixer och Youtube-annonsering. Så det är någonting vi kommer slå på redan här i år. Så vi känner oss inte alls särskilt känsliga för att Twitch skulle antingen gå neråt eller växa ännu mer eller sådär. Vi följer bara vart tittarna är och vart folk skapar content. Sen är vi ganska oberoende av vilken plattform det är. Blir det här då, blir det svårt att definiera målgruppen ni har? För att det här måste ju också göra att ni har en väldigt bred målgrupp. Eller? Egentligen, vi, vi täcker ju in alla influencers. På det sättet vi fungerar så indexerar vi och ser alla influenser som finns ute på marknaden. Och sen segmenterar vi upp dem i olika liksom, separata målgrupper så att säga. Så att vi vet att, att Daniel, du har en publik på 100 personer som följer dig. Och, och du har en målgrupp som ser ut på ett visst sätt. Ja. Medan Gustav, han har 100 000 andra personer som har en målgrupp som kanske inte liknar din exakt. Även mm. om det är inom gaming och e-sport så kan det fortfarande skiljas. Du kanske spelar med Fortnite, har en yngre publik som kollar, medan Gustav spelar strategispel. Ja. Av primärt 
folk som är över 30 år och intresserade av kanske lite mer sådana typer av spel och, och, och så vidare. Mm. Så att för liksom, om man kollar på annonsörssidan då så kan vi, om, om en annonsör vill nå just en målgrupp som är lite äldre, även om det fortfarande är gamers eller e-sportare, så kan vi fortfarande segmentera upp då eh, olika kanaler så att de... Eh, så att de kan nå just den målgruppen som är, som är relevant för dem så att det är inte som, som en klassisk e-sport broadcast eller om man sponsrar en turnering där du får hela spektrat här kan du faktiskt skräddarsy mer in på på, eh, på tajtare demographics så att säga eh, inom Wii då ja, men det tycker jag är spännande för att om någonting är 2019 så är det data eh, hur, hur samlar ni då in datan utifrån de här streamerserna som, som du är inne på? Så vi använder ju en rad olika verktyg för att göra det. Dels olika API där vi kan accessa data direkt från plattformar som Twitch och Youtube. Eh, sen så får vi, får vi ta del av data, det vill säga data som bara vi äger när vi gör kampanjer med de här streamerserna. Mm. Som säger att vissa kanaler kanske konverterar bättre. Vissa influencers har en starkare anknytning till sin publik än andra. Eh, och, och eh, sen även ren demografisk data som vi får via, via tredjepartsverktyg som vi för in i WeApp då för att kunna göra en bättre analys och en bättre matchning eh, när, när annonsören kommer med sina krav gällande den demografi man vill nå då. Spännande. Men det leder också till eh, vad ni kan göra. Vad, vad kan jag som annonsör då göra på, på WeApp eller genom WeApp snarare? Det häftiga med den annonseringen vi genomför är att den är i realtid. Eh, vilket gör att vi kan integrera med, eller interagera med tittarna väldigt mycket. Eh, så allt ifrån att de kan få vara med, de kan tycka till. Man kan prata med dem via eh, influensen då. Genom att ställa frågor, de kan diskutera saker. Vilket gör att impakten blir väldigt, väldigt hög också. Eh, men vi jobbar framförallt med att föra in olika typer av nya spel i det här. Mm. Så att de byter spel, spelar ett annat när det lanseras. Eh, vi för in musik så att de lyssnar på en specifik eh, låt till exempel. Eh, men även en hel del produkter. Eh, och det kan ju vara allt möjligt eh, som riktar sig mot den här målgruppen. Allt ifrån en datamus till en olivolja eller vad det nu kan tänkas vara. Och allt detta görs då i när influensen spelar. Ja, det är framförallt att han spelar Sen så har de också även bara en camp på sig själva Där de bara sitter och pratar ja. Det är oftast då vi förar in produktvisning Och sådana saker då. Det. Så det blir en konversation mellan influensen och tittarna Så det kan vara till exempel Att han visar upp en datamus Och så frågar han tittarna Har ni den här datamusen? Vad tycker ni om det här märket? Vad vill ni att jag ska visa? Vad ska mm. vi göra? Så det är mycket interaktion mellan influensen och tittarna Vilket du inte får på en plattform Där det inte är realtid då vilket är jäkligt coolt för de är väldigt de ställer mycket frågor, de är där, de tycker till vilket är jäkligt coolt att se och på så sätt blir det väldigt hög impact också på det. Hur blir det då när den här målgruppen då som är kräsen mot kommersiella budskap hur, hur mottas det när ni kör på en olivolja som ska testas i, i, i livesändning här då? Precis, det, det är där viktiga kommer att låta dem vara med i annonseringen. Jag brukar ofta säga att den här målgruppen hatar annonsering. Mm. Alla kör adblock när det kommer till webbläsaren och sådana där saker. Så det är väldigt viktigt att det inte tar bort det vanliga contentet och stryka det. Slänga in en pre-roll som tar bort hela det vanliga. Det får vi absolut inte göra. Utan vi ska låta tittarna vara med. Mm. Vi ska interagera med dem. Vi ska ställa frågor. Diskutera. Och då tycker de det är kul. Yeah. Då ser vi att de är väldigt positiva till det som sker. 
De får ta del av nytt content. Är det en spelrelease så får de se spelet väldigt tidigt i processen. Men det gäller som sagt att alltid låta dem vara med på en eller andra sättet. Och sen också just det här att matchningen mellan annonsören, den produkten som annonsören har och det influensen faktiskt är intresserad av. Vi kan ju kolla och se att Ja, men vilka är intresserade av Adidas som märke till exempel? Mm. Eh, och gå specifikt till de kanalerna, de influenserna. Aktivera dem i en Adidas-kampanj. Och på så sätt säkerställa att influensen kommer på ett genuint sätt kunna prata om det här varumärket. Och publiken kanske redan har en viss koppling till det sedan innan. Eh, och på så sätt kan man säkerställa då att det kommer att bli förhoppningsvis en, en väldigt lyckad kampanj också. För att... Du, du kan liksom inte gå med en produkt eller ett varumärke till en influencer där det finns en mismatch. Då, då har du redan innan dåliga förutsättningar för att, för att få ett framgångsrikt resultat. Så att mycket sitter just i den liksom så här, att, att kolla på vilken data vi har för att kunna bedöma vilka influencer och vilken publik och hur det korrelerar med, med annonsören och det varumärket som de har då. Ja men det var en bra prestation av flödet. Det jag också tycker jag är intressant att hur, vad var... För, för era influencers, jag menar det här måste ju vara en, en bra, bra sätt för dem att komma ut i, i världen också. Men har de någonting att tjäna av det här eller är det ideellt arbete för dem? Nej men det är väl, streamers eller influencers i dagsläget har en rad olika intäktsströmmar. Eh, och givetvis så, de flesta vi jobbar med gör det här eh, på heltid, det är det de lever på. Så man måste ju tjäna pengar eh, på det och... Eh, det vi tycker är så spännande är att dels så finns det ju värdet av att faktiskt då tjäna pengar. Mm. Men också att erbjuda ett mervärde till sina tittare i form av kvalitets, liksom säkrad annonsering. Där de själva kan välja varumärken som de vet att de kan stå bakom. Och, och som de gillar och tror på. Mm. Och, och, och väldigt ofta så brukar vi knyta ihop det här också med någon form av tävling eller ett erbjudande liknande som publiken kan ta del av. Just. Och det är någonting som vi ser är... Kanske ibland nästan ännu viktigare än bara pengarna. För, för de här influenserna, de får, de får en rad med, med olika typer av erbjudanden hela tiden. Mm. Men de är väldigt selektiva med vad de faktiskt gör. Vilket är fantastiskt bra också. Men i, i grund och botten så, så när vi drog igång så var det en av våra starka drivkrafter att just se till att Många influenser kanske inte kunde göra det på heltid. Det. Men kan vi hjälpa dem att skapa, skapa den, här, eh, den här möjligheten där de kan, kan få jobba på ett säkert sätt där de mm. vet att de får betalt. De jobbar på ett seriöst sätt med seriösa varumärken i ett liksom, säkert format så att säga. Eh, och det är någonting som, som jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med. Och någonting vi är väldigt stolta över också att, att kunna leverera. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. All right, så då ska vi prata lite om vad era influencers har fått stått ut med helt enkelt. Berätta lite om, om case ni har genomfört på Yipe. 
Jajamän, det är ju som sagt som Robin sa så är det väldigt mycket fokus på att skapa roligt och bra content som passar kanalen. Så bra case för oss är ju när vi ser att influensen kommer tillbaka och säger shit vad det här var roligt. Mm. Och dessutom så tjänade alla pengar på det liksom så. Men ett, ja, de flesta av våra case bygger på att vi annonserar nya spel. Yeah. Och då gäller det att hitta kanaler som potentiellt kommer tycka om spelet när de spelar det. Och där har vi flera väldigt lyckade kampanjer där vi har sett att vi har betalat dem för att spela spelet två timmar. Mm. Men de har ändat upp med att spela spelet i tolv timmar. Oj. För att det var så jäkla kul, de körde på och tittarna tyckte om det. Just det. det är ju de bästa casen vi har där vi har sett att alla är nöjda. Tittarna tycker det är jättekul, influensen tycker det är kul, annonsören får väldigt mycket exponering. Yeah. Och sådana kampanjer har vi gjort flera stycken av, bland annat med Stanlock Studios. Uh, och de lanserade ett nytt spel där det ja, såg ut precis så. Uh, så det är skitkul när alla parter uh, får ta del av ett roligt innehåll. Just det. Uh, sen gör vi väldigt mycket med musik också. Uh, och då får vi in nya typer av låtar i det här mediet. Så istället för att de lyssnar på en specifik låt så får de betalt för att lyssna på en annan låt och annonsera den. Uh, och där gäller det precis samma sak som i spel. Att vi vill hitta de kanaler som tycker om den här typen av musik. Och där har vi också många lyckliga case där alla parter har tyckt det var kul. De får ta del av ny musik, de tycker det är bra, de delar det vidare, de spelar den om och om igen fast vi inte ens har betalat dem för det. Och på så sätt så når vi väldigt bra resultat i slutändan. Men det handlar ju mycket om att hitta rätt typ av influencers från början. Så matchningen för oss är ju absolut viktigaste. Och där handlar det ju mycket om vem är personen vi ska jobba med, vad är det för publik och vad är det för typ av produkt. Men berätta mer om musikdelen tycker jag är intressant. Jag menar spel ligger lite som hand i handsken i det vi pratar om här. Men, så att då sitter en person och i sin kanal och streamar antar jag något, något form av innehåll, hänger med sina tittare och sen så säger hen att nu ska vi lyssna på en ny låt. Ja, det, det kan vara precis så att de spelar upp en ny låt. Mm. Den här låten har släppts, den är skitbra. Vi lyssnar på den tillsammans och kommenterar om den. Men vi gör också många kampanjer där när någon subscriber på kanalen, alltså betalar eller supportar mm. kanalen genom att trycka subscribe, då brukar det komma upp på skärmen att den här personen har subscribat. Och då spelas även en snippet av låtet, ungefär, låten 10 sekunder ungefär. Och då blir det som engagement alla som tittar där och då får, får höra låten i 10 sekunder. Och sen så kombinerar vi då det med grafik i kanalen och sådär så att de faktiskt kan trycka på en länk och komma till Spotify för att höra hela låten. Så, så brukar vi oftast föra in musiken i kanalen att när någon subscriber så spelas den i 10 sekunder ungefär. Men sen är det ju oftast, det uppstår ju alltid en diskussion eller en konversation mellan influensen och tittarna mm-hmm. när sådana här saker sker. Och det är det som är så häftigt med live att de börjar prata med varandra och diskutera låten. Vi hade ju en tidigare gäst här från just Universal Music. Där musik har ju blivit en, en del av e-sporten betydligt större än vad det kanske varit innan, även kommersiellt då. Hans eh, sa ju då faktiskt att eh, alla deras musikcase inte hade varit så lyckade. Eh, har ni något liknande case där ni känner att det här gick käpprätt åt helvete? Inte bara inom musiken men någonting ni har tagit enorma lärdomar till kring kanske? Oj, vi, vi har lärt oss jättemycket. Eh... Så det är alltid när vi kliver in i ett nytt kundsegment så att säga. Där vi testar egentligen allting vi gör. Det mesta vi gör är oprovat sedan tidigare. Mm. Så det finns inget recept klart på hur, hur musiken skulle föras in i, i streamingen. Eh, inom gaming och e-sport. 
Det fanns inget färdigt recept för det. Så att vi var tvungna att testa oss fram. Eh, och då går man på många miner i början. Eh, specifika case där det har gått liksom, eh, käpprätt åt, åt skogen så att säga. Det, jag tror inte vi har jättemånga sådana och vi brukar oftast kompensera upp för det. Men eh, det, det är alltid en utmaning att, att liksom testa av nya produkter. Så länge man är öppen med det och att influensen kan vara öppen till publiken och säga ja. nu ska jag testa någonting nytt här. Vi ska marknadsföra en ny låt som jag tycker om. Eh, det kan gå både, både liksom bra och dåligt men jag vill ha er respons. Vad tycker ni? Tycker ni det är ett bra sätt att få ut musiken? Och där är återigen liksom community-biten som är så extremt viktig och en enorm styrka också. Ja. För att folk är väldigt, eh, väldigt liksom duktiga på att ge feedback. Och feedback vi kan ge till kunden och som vi kan dra lärdom av. Eh, också. Eh, så, så mycket transparens då kan jag tänka mig då mot... Absolut. Man är tydlig med att säga att det, det här är en kommersiell kampanj jag genomför nu. Absolut. Mm. Och där är det viktigt för oss. Vi har ju community managers som sitter med medans folk gör annonseringar. För det är liksom allt sker i realtid. Så det går ju inte att pausa och klippa och spola tillbaka utan mm. har de gjort någonting så har de gjort det. Då är det ute redan. Eh, och där har vi några intressanta grejer som har hänt när vi både när vi har Eh, marknadsfört nya spel eh, och servern har kraschat under annonseringen så vi har haft liksom 30 influencers som satt och spelade spelet och allt bara dog för servern spelet kraschade server alltså. yes, spelet oj, oj, oj. server gick ner eh, och då, är det ju, då gäller det att de är med på, ja, men det är ett nytt spel det här mm. har hänt och så får de underhålla sina tittare på, på ett annat sätt mm. Mm. Eh, men det gäller även att vi är med där och supportar dem eh, när sådana saker händer Uh, och det är ju också en utmaning när det är live men också en stor fördel att vi faktiskt kan bara switcha om och börja prata med tittarna istället för att uh, ja, spela spelet då. Ja, men jag tycker det är intressant det som du är inne på just er community manager under live-sammanhang för att det är ju ändå live, det har ju sina fördelar och nackdelar men jag, jag vet att det finns vissa någonstans där ute som är rädda i just det syftet uh, att de inte riktigt vet vad den här influensen ska säga eller vad som kan komma rent ut sagt ut från den här personens mun Eh, och då vet jag att vissa annonsörer har varit rädda för att synas i den kontexten Det är UGC-content helt enkelt hur, hur mycket damage-control kan ni hantera? Precis, det är ju superviktigt Och vissa annonsörer vill ju bara bli förknippade med viss typ av content och sådana mm. där saker Så det vi gör är först och främst så har vi en person som har jobbat heltid med att gå igenom alla kanaler Och tittat på dem och märkt upp personerna, vad är de... Ja, vad, hur pratar de? Hur för de sig? Hur är communityt? Vad är det för typ av person? Eh, dricker de alkohol? Eh, röker de gräs om de är från USA till exempel? Mycket sådana där saker. Så har vi liksom sorterat upp dem i olika segment hos oss. Eh, men sen så är det också superviktigt att de har all information de behöver när de väl kör igång. För det är ju live, så de behöver ha alla instruktioner, de ska ha sina talking points, de ska ha väldigt förberedda, förberedda mm. på vad det är som händer och sker. Eh, och där har vi ju lärt oss väldigt mycket under resans gång där vi började att bara säga till dem du ska göra det här mm. och så var det inte så i slutändan så nu är det väldigt tydliga instruktioner och regler på vad det är de ska göra, vad ska de genomföra sen är det fortfarande superviktigt att de gör det på sitt sätt och på genuint sätt men vi behöver instruera dem vad som är okej okay och inte då om vi, om vi ska in lite mer på case har du någon mer case som kanske är för jag, jag, jag tycker det är intressant här, vi har pratat om tv-spel, vi har pratat om musik. Finns det några andra kategorier som ni har varit inne och touchat på? Vi gör ju en spännande grej nu med en, en, live, eller en streamingtjänst för dokumentärer. Mm-hmm. Eh, som, där influensen då 
är inne och browsar olika dokumentärer tillsammans med sina tittare. Eh, och tittarna får, får berätta om vad de tycker är för intressanta dokumentärer att skapa istället för, som så många annonssegment är, monologer i dagsläget istället en dialog med, med målgruppen och med publiken och på så sätt driver engagemang. Det är något som vi gör inom en rad olika typer av eh, kundgrupper så att säga, även med e-handlare till exempel. Eh, där influensen är inne på webbshoppen och kollar på kläder eller på datorspelsutrustning eller vad det nu kan vara. Eh, och, och även där engagera tittarna i, så här, vad tycker ni om det här plagget eller vad tycker ni om det här eh, musen eller tangentbordet. Eh, och, och vid de här typen av, av sponsorship så, så kan vi också ganska, eh, ganska tydligt se så här direkt respons i form av till och med köp som görs under annonssegmentet. Eftersom det är just live då. Mm. Eh, och det är någonting som vi tror kommer växa väldigt mycket framöver. Även inom så här mobilspel och appar. Yeah. Eh, där, där influensen kan visa upp en app på sin skärm eh, och tittarna kan gå in på apps och ladda ner den direkt och vara med och spela eller vara med och eh, chatta eller vad det nu kan vara. Eh, så att, eh, det, det är något som vi, som vi tror på väldigt mycket framöver. Det är något som kan appliceras ganska brett över oavsett liksom vilken produkt du har. För mycket i dagsläget, mycket av försäljningen görs ju Eh, digitalt över internet eh, och att kunna visa upp det på det sättet då, och engagera tittarna är väldigt unikt Vilken eh, det låter ju onekligen som att ni har en, en möjlighet att få kunna jobba brett med många olika typer av både mål, aktivera olika målgrupper och annonsörer men, men om ni var tvungna att välja någon form av drömkund här har ni, har ni redan tagit den eller vad, vad känner ni är liksom nästa steg drömkunden mm. framåt alltså vi vi har ju primärt jobbat mycket med så kallade endemic-bolag. Det vill säga sånt som är direkt förknippat med e-sport och gaming. Mm. Spel, hårdvara, utrustning och så vidare. Eh, nu börjar vi se både andra aktörer som ESL och Dreamax som driver på marknaden med tar in mer och mer andra typer av, av varumärken som Mercedes eller Fortum och liknande. Eh, och vi har också börjat jobba mer i den riktningen. Liksom ja. att ta in de här stora annonsörerna som tidigare kanske varit lite defensiva inte riktigt vet hur de ska eh, liksom integrera sin, sin annonsering i, i e-sport och, och gaming men det är ju sådana såna varumärken som, som McDonalds och Coca-Cola och sådana mm. som börjar röra sig hitåt. Primärt då inom e-sport kanske turneringar och sånt är första valet i dagsläget men vi vill ju öppna upp influencervärlden för dem och visa Visa vilka möjligheter som finns där och hur man på ett säkert sätt kan, kan aktivera sig i den miljön också. Då. Så vilken är drömkunden? Sluta nu, när jag har suttit och tänkt på det här varenda natt. <laughs> det, är, ja, det är inom olika segment. Ja men försök, vi hittar oss. Vi kan, vi kan istället välja ett segment kanske, om mm. det gör det lättare. Är det något segment specifikt som ni kände här hade, hade varit kul? Att... Alltså, om man säger så här, ju mer kunder som är långt bak i utvecklingen, typ banker till exempel eh, tycker jag skulle vara jävligt Det är min spännande. favoritkund också, ja. eller segment ja. Vi har faktiskt pratat med en rad olika banker som, som är intresserade, Just det. men det är återigen där, det tar ganska lång tid att ta beslut och mm. det är stora organisationer och de måste göra det på ett säkert sätt, men Helt övertygad om att, det, att, att vi kommer komma dit inom de närmaste åren. Och som sagt, vi är fortfarande precis i början av utvecklingen av 
e-sport och gaming och hur det kommersialiseras. Så att det, det är någonting som kommer att växa väldigt mycket framöver. Men jag måste säga att det här låter ju verkligen bra. Jag sitter här och ler nästan. Men om, om vi ska vara gnutta kritiska. Vilka utmaningarna för, för WeHype och er satsning framåt? Är det att alla influencers helt plötsligt... Det kommer upp en konkurrent, alla går över till, till en, en liknande aktör. Finns det idag eller hur ser utmaningen ut framåt? Det är en rad olika utmaningar som vi står inför dagligen. Mycket handlar ju om att dels se till att influencers är glada. Det vill säga att de får, de får betalt i, i, i den utsträckning som de bör. De får nog mycket sponsorskap så att de känner att, att det kommer frekvent- men sen även att annonsör återigen det här att se till att det är en säker och trygg miljö att, att synas i. Eh, och att hitta rätt format som, som driver eh, bra resultat på de, på de mättalen som är relevanta. Och sen för oss som bolag nu så står vi inför utmaningen att skala upp. Yep. Så mycket handlar om att, eh, att vi ska eh, dels internationalisering och bygga upp team och så vidare och se till att att vår teknik och, och produkt liksom håller den nivå som, som den hela tiden har hållit och att vi ligger i framkant inom teknologin. För att i grund och botten så är inte vi ett mediebolag utan ett techbolag och ska se till att infrastrukturen finns där. Att det är lätt, vi är livet lättare för influensen, vi är livet lättare för annonsören. Så att det är många olika utmaningar här framöver men... Ja men intressant, jag tänker en annan utmaning som jag vet att andra influencerbolag har, har stått inför det är ju det här med hur man ska mätta alla sina streamers eller sina profiler så att säga. Ni har ju ett antal hos er. Kommer det här vara ett problem för er och hur många kan ni hantera? Hur många hanterar ni idag? Ja, sen vi lanserade i augusti 2018 så har vi gjort kampanjer med över 8. 900 influencers i 30 länder och mycket av den den framgången som vi har haft och som som jag hoppas att vi kommer se framöver också står ju egentligen har vi mycket att tacka den teknologin som vi har utvecklat att vi har den automatiseringen i i WeApp-plattformen som möjliggör för oss att kunna hantera en så stor mängd influencers så att egentligen så så finns det ingen direkt flaskhals där så att säga Utan antalet influencers vi kan ta hand om eh, kan växa tio gånger, hundra gånger mm. framöver. Eh, mycket handlar ju om att, som, som du nämner, att, att mätta de här influenserna med samarbeten. Och, och framförallt med relevanta samarbeten. Eh, och, och då handlar det mycket om att göra den... Den typen av, av matchning där vi kollar på vad influencers som vi har uppsignade hos oss är intresserade av. Och ja. just vända sig specifikt mot de annonsörerna. Mm. Eh, och, och berätta varför de ska vilja synas i de, i de kanalerna då. Eh, så att till skillnad från, från många influencerbolag som jobbar med en mer manuell lösning så försöker vi att automatisera det här. Eh, för att kunna just skala upp verksamheten i i en helt annan takt än vad man har man sett tidigare. Då. Det går åt rätt håll. Absolut. Hörrni, vi ska avsluta denna trev, detta trevliga samtal med lite mer tips för våra kära ja, annonsörvänner där ute. Eh, och vi brukar alltid ställa en fråga som då berör framgångsfaktorer. Så jag ställer frågan rätt ut här. Det är tre stycken som man svarar om ganska kort inte jättelånga 
utdrag. Men vilka skulle ni säga är era tre största framgångsfaktorer för att lyckas då inom e-sporten? Jobba med rätt person skulle jag säga. E-sporten i sig är en extremt stor bransch. Men det är mycket... Ja, den ligger ändå ganska långt bak när det kommer till business. Så rätt typ av person. Oavsett om du ska jobba med turneringar, influencers eller vad det nu är. Jag tycker också att långsiktighet är någonting som är viktigt. Att, att vara, ha, ha ett tålamod och förstå att det kommer krävas ett gäng liksom, iterationsfaser innan man hittar rätt. Eh, och just det att sätta upp mål som är, som är rimliga eh, och förstå vart värdet ligger eh, när det kommer till annonsering man gör. Det kanske inte alltid handlar om att det är köp som ska drivas i, i första hand utan mer så här, okej okay, vad... vad känner gamers om mitt varumärke i dagsläget vart är jag nu och vart måste jag röra mig för att jag ska bli och uppfattas relevant och attraktiv mm. Mm. för att det, det tror jag många glömmer det här att man tror att man ska göra en kampanj och så ska man liksom öka försäljningssiffran med 200% men så funkar det inte utan du måste börja från botten och berätta vem du är och varför ska man välja dig och, 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 och sen kanske du kan börja se effekten på, på liksom de här kopiorna längre ner i fannen så att säga Just det. Så, att, så att långsiktigheten och tålamodet och, och förstå vart värdet ligger är det är dina tre ja. Ja. då har du två kvar Gustav ja, två kvar <laughs> ja men jag tror så det gäller ju att förstå vem målgruppen är. Som jag var inne på tidigare, de gillar ju inte annonsering. Man måste göra det på, på deras eh, villkor eh, och se till att involvera dem i det man håller på med. Ja. Eh, det är en ny generation som kommer här som inte konsumerar vanligt media. Mm. Eh, då måste man förstå också vad det är de tycker är kul och varför är de här och tittar på det här typen av media. Eh, och på så sätt föra in sitt eget varumärke i det. Ja. Och det är en hel typ av ny annonsering som ska genomföras här mm. för att göra det på deras, deras villkor och det de tycker är kul. Grabbar, stort, stort tack för att ni var här med mig idag. Jag ser verkligen fram emot att följa er, er resa framåt. Vi är ju trots allt alla från Uppsala. Vi är lite Uppsala patriotist här i rummet just nu. Nej, men stort lycka till i framtiden. Tack själv, det var skitkul att vara med. Verkligen. Mm, tusen, tack. tusen tack. Tusen tack för att ni kom. Alla kära allt och lyssnare där ute, som vanligt är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Under den tiden så vet ni vad ni ska göra. In och följ oss, likea, subscriba, allt sånt där som alla andra poddlyssnare gör. Ni måste bara göra det på våran. Om en vecka så kommer nästa gäst presenteras. Antill den, ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. <skratt>